0: Mexicanas salen de la Franja de Gaza. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario, un producto de N, Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a todas las plataformas de N. Este fin de semana, cientos de extranjeros salen de Gaza y llegan a Egipto. Hacer un llamado a, a la comunidad internacional y a nuestro, a nuestro gobierno para que me auxilien en poder extraer de la Franja de Gaza a mi hija Bárbara. Así fue como el pasado 13 de octubre, unos días después de que iniciara el conflicto entre Hamas e Israel, que el doctor Porfirio Lango pidió apoyo de las autoridades para que su hija, la anestesióloga Bárbara Lango, pudiera salir de la Franja de Gaza y regresara a México. Bárbara se encontraba en esa zona con su esposo Suleiman al momento en el que inició la guerra. Un día después de este llamado, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, confirmó haber tenido contacto con la Oficina de Refugiados de la ONU en Gaza para apoyar que la mexicana saliera del conflicto a través de la frontera con Egipto. Desde entonces, no sabíamos nada sobre la situación de Bárbara hasta que este 3 de noviembre Bárcena publicó un mensaje en Ex a conocer que la doctora y su esposo lograron salir de la Franja de Gaza, pero no fue la única, pues Michelle, otra mexicana integrante de Médicos Sin Fronteras, que se encontraba en medio de los bombardeos, también pudo abandonar el conflicto. Ahora ambas se encuentran en la Embajada de México en Egipto, esperando a ser repatriadas. Al igual que las mexicanas, algunos estadounidenses han conseguido dejar la guerra atrás para intentar llegar a su país. Apenas este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que 74 norteamericanos cruzaron de forma segura hacia Egipto. Hasta el cierre de este podcast, alrededor de 400 personas con pasaportes extranjeros han logrado salir de la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah. entre ellos ciudadanos de Austria, Reino Unido, Jordania, Arabia Saudita, Italia, Francia y Japón. Después del sufrimiento que duró 27 días, acordaron sacarnos de Gaza. Si no fuera porque mi hijo, que tenía pasaporte estadounidense, no habría podido salir de Gaza. El cruce de Rafah, que se encuentra en la frontera entre Egipto y Gaza, fue abierto el pasado 1 de noviembre después de casi cuatro semanas de intensas negociaciones para que los lesionados y personas con doble nacionalidad pudieran abandonar el país y recibir atención médica en Egipto. Según autoridades, el paso se abrirá por tiempo limitado para permitir que al menos 500 personas puedan salir de la guerra. El secuestro del papá de Luis Díaz, el futbolista colombiano que juega en el Liverpool, ha resonado en todo el mundo, pero especialmente en Colombia. Les platico. El 28 de octubre, Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, el padre y la madre del jugador, fueron secuestrados en Barrancas, que es una localidad ubicada en la Guajira, Colombia. Lo que pasó es que un grupo de personas armadas que iban sobre motocicletas interceptaron la camioneta en la que viajaban los padres de la estrella de fútbol y se los llevaron. Horas después liberaron a la madre, pero los captores mantuvieron retenido al padre. De hecho, al cierre de este podcast, la información indica que sigue secuestrado. Sin embargo, ya se sabe quién se lo llevó. El Ejército de Liberación Nacional. El ELN, para quienes no sepan, es un grupo guerrillero fundado en 1964 con el apoyo del Partido Liberal Colombiano y se caracteriza por ser de extrema izquierda. Ha sido señalado por Human Rights Watch de cometer múltiples crímenes de guerra y abusos contra civiles, tales como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Este jueves un delegado de esta célula confirmó que el grupo guerrillero tiene retenido ilegalmente al padre del futbolista. El secuestro del padre del futbolista del Liverpool ocurre en un momento en el que el gobierno de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, busca acuerdos de paz con la guerrilla para acabar con la violencia. ¿Qué hacer este fin de semana? Bueno, iniciamos con el gran desfile de Día de Muertos en Ciudad de México, el cual inicia este sábado en el Bosque de Chapultepec y termina en el Zócalo Capitalino. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón se presentará la obra Más Allá de los Hombres. Está puesta en escena de Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro Imbal habla sobre el México de 1918 y expone los estragos de la violencia que dejó la revolución en una familia. Y díganme una cosa, ¿ustedes han asistido alguna vez al desfile de Día de Muertos? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y hablando de encuestas, ¿cuáles fueron los resultados de las de esta semana? Bueno, en estos días les contamos que el uso del celular puede afectar en la calidad del semen de los hombres. Por eso les preguntamos si creen que los teléfonos hagan más daño en el futuro y casi el 60% de ustedes dijo que sí. Y con motivo del Día de Muertos, les dimos la explicación científica de la típica frase Se me subió el muerto. Y les preguntamos si alguno o alguna ha experimentado esta sensación y casi el 70% dijo que sí, por lo menos en alguna ocasión. Y como siempre, gracias por sus comentarios y saludos en esta ocasión a Dani Avendaño, a Aldo, a Gaby, a Ian, a Itsuri, a Ambris y a todos los que nos comentan. Esto fue todo por hoy, espero que tengan un gran fin de semana y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las redes sociales de N. Nos escuchamos en el próximo episodio de N. Diario, un producto de N. Podcast.